0: China ist noch keine ernsthafte militärische Bedrohung für die NATO. Und beim Klima ist Zusammenarbeit der einzige Weg zum,
1: einzige zum Erfolg. To News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein
0: Info-Radio-Podcast.
1: USA und China. Danach kommt eine ganze Weile nichts. Keine EU, schon gar kein Russland.
0: Die USA und China sind die beiden Supermächte unserer Zeit und dabei aber mehr Konkurrenten als Partner. Für Schlagzeilen sorgen wirtschaftliche Konflikte, ein Krieg der Zölle, aber auch Drohungen, die die Angst vor militärischen Konflikten wachsen lässt.
1: Das soll sich wieder ändern. Zumindest aber soll es nicht weiter eskalieren. Und deshalb gab es vergangene Nacht einen Gipfel zwischen einer US-Delegation und Chinas Führung um statt Präsident Xi Jinping.
0: Wenn auch nur virtuell der Gipfel, denn äh, Xi hat das Land seit dem Ausbruch von Corona nicht mehr verlassen.
1: Virtuelle Begegnung der Supermächte, Thema heute in den News Junkies mit Hendrik Schröder und Martin Spiller.
0: Hallo. Hallo. It's not as good as a face -to -face meeting, I'm very happy to see my old friend.
1: Ja, so hieß es nach dem Treffen vom chinesischen Dolmetscher. Xi also voller Freude über das virtuelle Wiedersehen mit dem alten Freund Joe Biden.
0: Ja, obwohl der alte Freund <lacht> Joe Biden kurz zuvor noch hat verkünden lassen von der Sprecherin, dass er Xi nicht als alten Freund betrachte. Ne?
1: Ja, immerhin kennen die beiden sich und zwar noch aus Bidens Zeit als US-Vizepräsident.
0: Also um es vorwegzunehmen, das Treffen herausgekommen ist natürlich jetzt nicht direkt was Zählbares, aber geredet wurde vier Stunden lang und das über durchaus vieles, über den Klimaschutz, den Handelsstreit und auch sogar über das ganz dicke Thema Taiwan.
1: Ja, der chinesische Außenamtssprecher, der beschrieb die Gespräche anschließend mit folgender Aufzählung von Attributen. Weitreichend, tiefgehend, freimütig, konstruktiv, substanziell und produktiv waren die Gespräche.
0: Also ein paar nette Worte gab es <lacht> durchaus, aber es gab auch ein paar Warnungen, nämlich dieser Art eine Eskalation. Die sei gefährlich, Joe Biden. Our bilateral relationship evolved, seems to me, to, will have a profound impact not only on our countries, but quite frankly the rest of the world. Also wie sich das Verhältnis der beiden Länder entwickle, das habe Einfluss nicht nur für die beiden Länder selbst, sagt Joe Biden, sondern letztlich für die ganze Welt.
1: Ja, und Xi meinte, es gelte zu verhindern, dass die chinesisch-amerikanischen Beziehungen vom Kurs abkommen und außer Kontrolle geraten. Also es geht darum, Konflikte wenigstens so ein bisschen zu managen, dass es nicht zum großen Knall kommt, wie die FAZ schreibt.
0: Ja, also es ist eigentlich kein Wunder, wenn einige Beobachter und Pressestimmen so durchaus dann Vergleich zum Kalten Krieg
1: ziehen. Ne? Absolut. Xi hat dann auch noch andere maritime Bilder bemüht. Äh, Zitat: Wir müssen das Ruder stabilisieren, damit sich die beiden gigantischen Schiffe, China und die USA, gegen Wind und Wellen vorwärts bewegen, ohne vom Kurs abzukommen, zu stocken oder zu kollidieren. Mhm. Also der Vergleich mit zwei Ozeanriesen.
0: Finde, das passt dazu, was aktuell passiert ist, weil Xi darf sich ja jetzt äh, der große Steuermann nennen. Ne? Das durfte vorhin äh, nur Mao Zedong. Was das für Xi's Macht bedeutet, außer dass das ein weiteres maritimes Sprachbild ist, äh, da, darüber ähm, sprechen wir nachher noch.
1: Was das Treffen auf jeden Fall gezeigt hat, die USA nehmen China und seinen großen Steuermann immer ernster als die andere Supermacht.
0: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, Europa beschäftigt sich zunehmend mit Russland. Die USA aber, für die äh, wiederum Europa ein bisschen aus dem Fokus gerückt ist, die sehen in China den großen Konkurrenten, der gerade dabei ist, aufzuschließen, also mindestens mhm. aufzuschließen, technologisch eh zunehmend, aber auch militärisch. Und deshalb
1: wachsen jetzt auch die Spannungen, zunehmend eben auch geostrategisch. Also die Frage, wer hat wie viel Einfluss wo in der Welt?
0: Vor allem in Asien wächst ja Chinas Machtanspruch, kann man sagen, die Nachbarländer da sind durchaus besorgt deswegen.
1: Ja und irgendwie auch nachvollziehbar, denn China steckt inzwischen eine ganze Menge Geld in die Aufrüstung der Volksbefreiungsarmee. Die Ausgaben, die Rüstungsausgaben, die sind die zweithöchsten der Welt. Der ehemalige Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière. China ist
0: noch keine ernsthafte militärische Bedrohung für die NATO, entwickelt allerdings... Interkontinentalraketen und bereitet einige Dinge vor, aber noch ist das nicht der Fall. Aber China ist auf dem Weg dorthin. Wenn hier eine neue Weltmacht erscheint, dann kann das die NATO nicht kalt lassen. Dazu passt ja auch, dass China derzeit ungewohnte Härte gegenüber Japan zeigt. Da gibt es immer wieder Provokationen. Es gab militärische Aktionen an der indischen Grenze und dann ist da Taiwan. Das wohl beste Beispiel, denn die Regierung in Peking betrachtet die Insel ja als abtrünnige Provinz, so muss man es ja sagen.
1: Ja und China will aber an seiner Ein-China-Politik festhalten. Die besagt nämlich zwei Dinge. Erstens, es gibt nur ein China und zweitens, Taiwan gehört dazu und müsse notfalls auch mit militärischer Gewalt wieder mit dem Festland vereint werden. Mhm. Die USA wiederum stellten sich zuletzt demonstrativ hinter die Regierung in Taipei, die ganz gerne ein zweites China bleiben würden. Es war offenbar beim Gipfel ein ganz zentrales Thema und wohl auch das brisanteste. Ne?
0: Mit Sicherheit. Also es klang auch nicht so richtig beruhigend, fand ich, was die chinesischen Staatsmedien dann hinterher so zitierten. Ähm, da hieß es, die chinesische Führung sei geduldig und bemühe sich aufrichtig um eine friedliche Wiedervereinigung. Aber wenn die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan provozieren und die rote Linie durchbrechen, dann müssen energische Maßnahmen ergriffen werden.
1: Und das richtet sich sogar ganz direkt an die USA, denn so heißt es, einige Leute in den USA hätten vor, Taiwan zu benutzen, um China zu kontrollieren. Ein Spiel mit dem Feuer sei das.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass die USA Taiwan zwar unterstützen, aber ja immer wieder betonen, dass sie keine Unabhängigkeit äh, Taiwans äh, anstreben oder forcieren würden und dass äh, natürlich auch diese Betonung um China zu beschwichten.
1: Schwierige Gratwanderung. Ne? Was ist die Folge? Also nicht auszuschließen ist ja, dass diese Vorsicht auch als ja, zögerliches Signal, als, als Schwäche womöglich ausgelegt wird. Auch in politische Konflikte in den USA, also diese Zerrissenheit im Land, über die wir immer reden, die gibt China das Gefühl, die USA sind gerade geschwächt.
0: Wobei Taiwan für die USA ja tatsächlich enorm wichtig ist, das hat man manchmal nicht so auf dem Schirm, also wir sind jetzt nicht nur altruistische Motive, es geht da auch um Mikrochips, mhm. weil amerikanische Konzerne wie AMD, Nvidia oder Qualcomm... Die setzen ja, ähm, ja auf die Auftragsfertiger aus Taiwan, die Hochqualifizierten und das ist ein ganz entscheidender Punkt, da kommen mhm. wir später auch nochmal ausführlicher drauf zurück.
1: Es ist aber nicht nur Taiwan, es geht um den ganzen indopazifischen Raum, also das Meer zwischen China, Indonesien und Australien. China schüttet zum Beispiel unbewohnte Atolle auf, mitten im Ozean und baut die dann zu Militärbasen aus. Klar, zur Sorge der umliegenden Staaten.
0: Mhm. Und so ohne weiteres wird China ja davon auch nicht ähm, abzuhalten sein. Nee. Einer der Gründe... Für das jüngst geschmiedete neue Verteidigungsbündnis, den, den sogenannten Indo-Pazifik-Pakt, der ja zwischen den USA, Großbritannien und Australien geschlossen wurde, weil gerade Australien sich zunehmend bedroht ja. fühlt von, von China.
1: Dazu werden ja zum Beispiel jetzt gemeinsame U-Boote beschafft. Aber das zeigt natürlich auch nochmal, wie sehr der Raum für die USA, also der indopazifische mm, Raum, mm. wie sehr äh, dieses Gebiet zur neuen strategischen Schwerpunktregion geworden ist.
0: Ja und dann stand aber auch noch Hongkong äh, beim Gipfel auf der Agenda. Also auch dort unterstützen ja die USA Pekings Gegner, nämlich die pro-demokratische Opposition und das nicht nur mit Worten. Seit Juli gibt es Sanktionen gegen chinesische ähm, Regierungsbeamte, deren Besitz ja zum Beispiel soweit das in den Möglichkeiten der USA liegt, eingefroren wurde.
1: Mm, und zwar mit der Begründung, diese Beamten hätten systematisch demokratische Institutionen untergraben.
0: Überhaupt hat Biden diese schwierigen Themen, Hongkong, die Menschenrechtslage in China, den Umgang mit der Minderheit der Uiguren, da ist die Rede von Zwangsarbeit, Zwangssterilisierung und Massenverhaftung. Also überhaupt kann man sagen, all das hat er angesprochen. Das war ja so kein Kuschelgipfel.
1: Nee, und ich frage mich immer, woher dieses große Interesse an diesen Themen kommt. Also die Vorstellung, dass sich China zu einer offenen, einer freien Gesellschaft irgendwann entwickeln könnte, die dürfte doch erstmal verflogen sein.
0: Ne? Naja, zumindest hat Biden im April vor dem Kongress gesagt, kein verantwortungsvoller amerikanischer Präsident kann schweigen, wenn grundlegende Menschenrechte verletzt werden. Große Worte, mhm. also, aber soweit man das einschätzen kann, die moralische Verpflichtung ist äh, sicher echt, aber es baut natürlich auch politischen Druck auf, mhm. ne, das immer wieder so zu formulieren.
1: Es gibt aber auch noch ganz andere Einflusssphären, zum Beispiel den Weltraum. Auch hier, China immer ehrgeiziger. Es gibt nicht mehr nur bemannte Raumfahrtmissionen. Mittlerweile entsteht im All eine chinesische Raumstation, Tiangong. Das heißt so viel wie himmlischer Palast. Und dabei geht es natürlich offiziell um Forschung und Wissenschaft, also nicht um militärische Pläne.
0: Mhm. Andererseits wurden die Chinesen von der Beteiligung an der internationalen Raumstation ISS ja ausgeschlossen mit der Begründung, es gebe <lacht> beim chinesischen Raum Raumfahrtprogramm, zu enge Verbindungen zum Militär.
1: Ja, und das vor allem auf Druck der USA. Aber es geht natürlich auch ums Prestige, wenn wir von Raumfahrt reden. Wir erinnern uns an glorreiche Zeiten in den USA, Kennedy, die Mondlandung. Also was das damals, war natürlich eine andere Zeit, aber was das im Land an Euphorie ausgelöst mhm. hätte. Ja und jetzt plötzlich, die USA kochen ihrerseits mehr auf Sparflamme mhm. und stattdessen China als führende Weltraumnation plötzlich fast auf Augenhöhe.
0: Ein weiterer Dauerbrenner-Steigpunkt, da kommen wir jetzt mal zu, das ist ja der Handelskonflikt. Biden wirft China vor, dass China unfaire Handels- und Wirtschaftspraktiken einsetzen würde. Und das, das ist, darüber wird natürlich diskutiert. Ja,
1: und das hatte sich ja gerade unter Trump enorm hochgeschaukelt. Knackpunkt ist das große Handelsbilanzdefizit, das die USA gegenüber China haben. Das bedeutet, die USA, die führen viel mehr Waren aus China ein als umgekehrt. Ja. Und das ist für eine Volkswirtschaft auf Dauer natürlich schlecht, weil das bedeutet, dass die Auslandsverschuldung, dass die immer weiter wächst mhm. und äh, Trump hat in seiner ihm eigenen populistischen Art versucht, das einfach mit Strafzöllen auszuradieren, das Problem.
0: Ja, das war, unter Trump war das ja eine richtige Spirale, die sich da hochgeschraubt hatte. Also Trump fing an, Strafzölle auf chinesische Waren zu erheben. China antwortete seinerseits mit Strafzöllen auf, auf US-Produkte. Also irgendwann war man, da, war man da bei einer Summe von hunderten Milliarden von Strafzöllen Wahnsinn. angelangt.
1: Bis es dann Anfang 2020, da gab es dann ein Abkommen, da hat sich China verpflichtet, bis Ende 2021, also Ende dieses Jahres, US-Waren zu kaufen im Wert von 200 Milliarden Euro. Einziges Problem dabei... China hat es nicht gemacht, beziehungsweise ist weit davon entfernt, diese Summe zu erreichen. Ja und jetzt ist natürlich die Frage, was macht Beiden jetzt? Also nicht zuletzt deswegen jetzt auch diese Videokonferenz, weil beide Länder natürlich ein Interesse daran haben, dass sich so eine Art von Zollspirale, dass die sich nicht nochmal aufbaut, denn am Ende gewinnt dabei ja niemand.
0: Ja, wobei es da, finde ich, um viel mehr geht als um maximale Gewinne oder nur um Exporthindernisse und so. Es ist ja ein ganz wichtiges Thema für die USA in diesem ganzen Konflikt, ist ja der sogenannte Technologietransfer. Also das war und ist wohl teilweise immer noch so, dass eine Firma, die in China produzieren und verkaufen will, ja, die kann das nur mit einem chinesischen Joint Venture machen. Und auch nur dann, wenn sie ihre Technologie, also ihr Know-how, diesem Joint Venture und damit natürlich indirekt irgendwo dem Staat China äh, offen. Legt, mhm. ja? Ansonsten äh, darfst du dich da nicht niederlassen äh, als Firma und für China ist das natürlich eine sehr praktische Variante, um, äh, um da an westliches technologisches Wissen zu kommen und das dann mhm. zu nutzen oder zu kopieren.
1: Ich glaube, man kann einfach zusammenfassen, die USA haben die Sorge, ausgebotet zu werden, als der Weltmarktführer von Technologie überhaupt, einfach weil China mit seinem Staatskapitalismus ganz andere Möglichkeiten hat, Konzerne aufzubauen, zu subventionieren, aber auch zu benutzen oder zu missbrauchen.
0: Kann man absolut so sagen. Also China ist schon lange nicht mehr einfach der Standort mit den billigsten Arbeitskräften, mhm. die einfachste Arbeiten verrichten. Das ist schon lange nicht mehr so, sondern China ist tatsächlich Technologiestandort, keine Frage.
1: Die USA haben das ja auch jahrzehntelang gefördert und unterstützt. Die Idee war ja immer Wandel durch Handel. Also der Gedanke, hatten wir vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, mhm. äh, wenn die Bevölkerung erstmal die Vorzüge des Kapitalismus genießt dann wird sie auch liberaler, dann wird sie mhm. auch gesellschaftlichen, politischen Wandel wollen.
0: Ja, also Wandel durch Handel, ganz klar gescheitert <lacht> in, in der Causa China, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt. China hat dann ja viel mehr einen Staatskapitalismus erfunden, du hast das Wort auch schon benutzt, finde ich eigentlich ziemlich treffend mhm. und will ganz klar Technologie -Welt Weltmarktführer werden. Also das ist völlig offensichtlich, mit allen Mitteln wollen die Produkte international verkaufen und da ganz nach oben und das wollen die USA nicht einfach so hinnehmen, so klar ist. Mhm. Das
1: Paradebeispiel dabei ist ja Huawei. Da sagen die Amerikaner, Peking nutzt die Huawei-Produkte zur Spionage, zur Sabotage und ähm, die USA versuchen deshalb mit allen Mitteln die halbe Welt davon zu überzeugen, diese Produkte nicht mehr zu benutzen, nicht mehr zuzulassen. Es ging ja so weit, dass sie versucht haben, Huawei den Zugang zu High-End-Speicherchips zu verbauen. Mhm. Die muss China trotz aller technologischen
0: Aufrüstung noch importieren. So, und da kommt Taiwan nochmal ins Spiel, weil daran erkennt man auch, warum Taiwan so, so wichtig ist. Also man könnte ja eigentlich denken, was interessieren sich die Vereinigten Staaten so sehr für diese kleine Insel? Warum ist den USA das so wichtig, dass Taiwan seinen, ja, seinen Status Quo erhält? Und dazu muss man aber wissen, in Taiwan werden über 20 Prozent aller weltweit produzierten Mikrochips hergestellt und bei den ganz modernen Chips ist Taiwan sogar mit über 90 Prozent absoluter Haupthersteller.
1: Und das ist natürlich für beide Länder ein unheimlich wichtiger Markt, da Vorreiter zu sein, Zugang zu haben zu den modernsten Produktionsstätten, Das ist enorm wichtig. Deswegen finanziert China nicht nur die Forschung an Mikrochips, neuer Generationen mit großen Mengen an Staatsgeldern, sondern versucht eben auch immer mehr Einfluss auf Taiwan zu nehmen.
0: Also wenn man von all diesen Konfliktlinien hört, ne, die wir bis hierher skizziert haben, dann ist es ja eigentlich umso erstaunlicher, dass die beiden Länder in Sachen Klimapolitik <lacht> ja stärker zusammenarbeiten wollen. Da gab es beim
1: jüngsten Klimagipfel in Glasgow ja ganz überraschend die gemeinsame Erklärung, die war zwar nur ein paar Seiten dick und eher allgemein gehalten, aber die Zeichen standen ganz klar auf Kooperation statt auf Konfrontation. So sagt es in Glasgow Xi Xinhua, Pekings Klimagesandter.
0: Beide Seiten erkennen an, dass es eine Kluft zwischen den gegenwärtigen Anstrengungen und den Zielen des Pariser Abkommens gibt. Deshalb wollen wir gemeinsam unsere Anstrengungen verstärken, um den Wandel zu einer grünen und CO2-freien Zukunft zu beschleunigen.
1: Ja, und sein US-Kollege John Kerry, der hat dem zugestimmt.
0: And China have no Wir
1: haben nun wahrlich
0: keinen Mangel an Differenzen, aber beim Klima
1: ist Zusammenarbeit der einzige Weg zum Erfolg. Also man hat wirklich ganz offensiv und ohne dass jetzt jemand gedrängt hätte, vereinbart, dass man gemeinsam den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen, dass man den verringern will. Und das
0: immerhin war schon bemerkenswert. Finde ich auch. Ich finde, umso bemerkenswerter auch noch, dass die USA und China das dadurch erreichen wollen, dass sie nämlich auf diesem Feld Technologien dann austauschen. Also klimaschützende mhm. Technologien, Technologie äh, für erneuerbare Energien hauptsächlich. Also da soll dann auf einmal das, das Know-how ganz friedlich und progressiv miteinander genau. geteilt werden.
1: Beide Staaten sind ja zusammen für so 40 Prozent des CO2-Ausstoßes weltweit verantwortlich. Also die Hauptklimasünder, wenn man so will.
0: Und da werden dann an der Stelle die beiden Konkurrenten doch plötzlich zu Partnern, oder? So wie ich es gerade gesagt habe. Also wo sie sich an anderer Stelle bitter bekämpfen, ähm, ist da, ja, wenn man es wohlwollend interpretieren möchte, ist, ist, ist da an dieser Stelle schon das erste Zeichen von Entspannung in, in den gegenseitigen ja, äh, Beziehungen.
1: ändert aber natürlich nichts daran, dass beide sich weiterhin auch einen Wettkampf um die Vorherrschaft in der Welt liefern. Also es mag sein, dass beide erkannt haben, dass es auch nichts nützt, Vorreiter in einer kaputten Welt zu sein und das vom Klimaschutz am Ende ja alle profitieren, aber trotzdem wird der Wettkampf um politischen und wirtschaftlichen Einfluss in der Welt, der wird auch in Zukunft würde ich sagen, beinhart geführt werden.
0: Wobei ich mich dann gefragt habe, als wir da heute den ganzen Tag dran gesessen haben und so viele Sachen gelesen, und mit Leuten mhm. gesprochen, was ist denn eigentlich mit dem kulturellen Wettkampf? Den gibt es irgendwie gar nicht. Wie, wie, man, mein, wie meinst du? Naja, wenn ich mir anschaue, dass die USA nun jahrzehntelang die Hegemonialmacht in der Welt war, ja, kann mhm. man glaube ich, glaub ich so sagen, dann, dann waren sie das ja auch kulturell. Also so vieles, was aus den USA kam und kommt, das, das fand man ja auch anderswo in der Welt sexy und attraktiv. Von, von Coca-Cola bis zu Rock'n'Roll, von Nike-Turnschuhen bis zum Halloween-Fest, was, was auch bei uns jetzt äh, mittlerweile gefeiert wird. Also, also die USA waren mhm. und sind kulturell, also vor allem wenn wir den Kulturbegriff ein bisschen weiterfassen, total attraktiv. Ja? Und haben nicht zuletzt dadurch ja auch äh, irgendwo ähm, sich unverzichtbar gemacht in der Welt. Was kommt an solchen Sachen aus China?
1: Naja, Sneaker aus China kenne ich nach Nee, aber die TikTok-App zum Beispiel? Ja, die TikTok-App,
0: mhm. wobei das ja schon fast wieder eher Technologie ist als, mhm. als Kultur, aber meinetwegen. Okay. Aber ansonsten wirst du mir zustimmen, es kommt nicht so viel. Ich mhm. wüsste jetzt von keiner chinesischen Band oder einer chinesischen Fernsehsendung oder blockbuster filmen die dazu in der Lage sind weltweiten Lebensgefühl zu prägen. Das stimmt. Und das ja auch im Gegensatz zur Kultur aus Japan, ähm, übrigens seit einer Weile oh. auch aus Südkorea. Ja, Wollte die, ich gerade sagen, genau. Ja, also die exportieren ja zum Beispiel sehr viel Popmusik mittlerweile. Ähm, da stehen die Leute auch hier Schlange, um koreanische Bands live zu sehen. Und wie? Aus
1: China kommt so etwas nicht. Das K-Pop Phänomen, ja. ist, die Welle ist längst angekommen. Ich glaube, das liegt daran, dass ähm, wenn ich mich jetzt mal zu der These versteigern darf, dass man einen größeren Kulturexport, dass man dafür doch eher liberale Gesellschaft braucht. Also in China regiert die KP ja bis in den kleinsten Winkel der Gesellschaft hinein und so eine atmende, vibrierende, lebendige Kulturszene, in der man auch experimentieren darf, Sachen ausprobieren darf, die ein bisschen losgelöst ist von der Staatsdoktrin, die kann sich da ja kaum entwickeln, also vielleicht von einigen Nischen in Shanghai oder so abgesehen. Oder vielleicht noch nicht, vielleicht folgt China ja mal einer Entwicklung, die zum Beispiel Korea, hast du angesprochen, schon durchgemacht hat.
0: Ja, also Fakt ist auf jeden Fall, dass, dass alles jetzt popkulturell gesehen, was irgendwann mal groß wurde, in kleinen Nischen angefangen hat. Mhm. Also in den allermeisten Fällen, werden sich da ein paar Leute getraut haben, das einfach zu machen. Du kannst keinen kulturellen Welterfolg per Fünfjahresplan entwickeln. <lacht> genau. Das geht einfach nicht, glaube ich. Und ich finde, wenn man jetzt wieder aufs Politische kommen, es sieht auch überhaupt nicht danach aus, als wenn die kommunistische Partei in China diesen allumfassenden Machtanspruch so schnell aufgeben wird.
1: Nee, im Gegenteil. Nächstes Jahr sind ja in Peking olympische Spiele. Da darf man nichts anbrennen lassen aus staatlicher Sicht. Da werden die Zügel erfahrungsgemäß eher noch angezogen. Staats- und Parteichef Xi Jinping, der hatte noch gerade die Verfassung ändern lassen, damit er noch in eine dritte Amtszeit gehen kann. Das wäre eigentlich nicht möglich gewesen. Mhm. Damit ist er dann, was Macht und Kontrolle angeht, so ungefähr auf der Stufe von Mao angekommen. So sehen das jedenfalls Beobachter in China. Und ich habe auch gelesen, dass es in China in den vergangenen Wochen zu Hamsterkäufen bei Öl und Salz und sowas kam, Lebensmittel, weil die Leute tatsächlich befürchten dass China jetzt wirklich bald Taiwan angreifen würde. Also nach innen zumindest scheint diese ganze Rhetorik zu wirken.
0: Und also all das bedeutet sehr wahrscheinlich, China wird in der Zukunft nach innen eher noch autoritärer. Die Kontrolle wird noch größer, als dass irgendwelche Liberalisierungsideen da eine Chance hätten. Und Also bei solchen Entwicklungen die Lage zwischen China und den USA, auch was ihre globalen Interessen angeht, trotzdem stabil zu halten, das verstehen, glaube ich, US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping ja offenbar gleichermaßen als ihre Aufgabe. Denn immerhin, sie haben vier Stunden miteinander geredet und sie sind sich einig, zumindest beim Klimaschutz und auch in einigen anderen Punkten, dass sie kooperieren sollten und müssen.
1: Das war's für heute von den News Junkies. Ein kompliziertes Thema. Uns interessiert immer auch eure Meinung. Wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das ein? Ihr könnt uns natürlich weiterhin gerne schreiben, eure Meinung, eure Anregung, eure Kritik einfach per Mail an newsjunkies.inforadio.de.
0: Vielen Dank euch, sagen Hendrik Schröder und Martin Spiller. Bis, Bis dann, ciao. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst.